0: 기후 환경 놓치지 않을 거예요.
1: 노빡구 대중문화 환경스토리 고품격 팟캐스트 그린 그린 컬처 클럽 안녕하세요. 고품격 팟캐스트 그린컬처 클럽에 오신 여러분 환영합니다.
0: 안녕하세요. 그린컬처 클럽 이선주입니다.
1: 그린컬처 클럽의 최태영입니다. 네, 저희 지난 한달 동안 셈들탈 지내셨나요?
0: 이제 곧 연말이잖아요. 네. 시간이 빨리 흘러간다는 거를 새삼 이제 팟캐스트 녹음할 때쯤 깨닫게 되는 것 같습니다. 그렇죠.
2: 아, 저희 그렇죠. 이제
1: 2 0 2 3년 얼마 남지
2: 않았습니다. 네. 아, 그리고 네. 아, 최근에 이제 홀리드 파업 때문에 진투도 아, 막 밀리고 해 가지고 많이 답웠는데 그래도 어, 올해 정말 놓쳐선 안될 영화 하나 나와가지고 음... 참 다행이었다.
1: 아, 그런 맞아요. 생각을 했습니다. 저희가 진짜 듄투를 저희 올해 마지막 영화로 좀 대미를 장식하고 싶었었는데 어쨌든 그 개봉 일정이 밀리면서 대신 다른 영화를 저희들이 찾아왔습니다. 저희 먼저 댓글 소개 먼저 하겠습니다. 태영 쌤 어떤 댓글
2: 달렸었나요? 네, 팝방에서 기노우님이 말씀하셨습니다. 저도 보면서 느낀 것은 관람객이 직접 의미부여를 해야 할 장면이 많은 영화였던 것 같아요. 팟캐스트에서 다양하고 신선한 해석 많이 들을 수 있어서 재밌었습니다. 감사합니다. 네, 그리고
0: 팟빵에서 된사람 대기님께서 남겨주신 댓글입니다. 아직 영화 못 봤는데 방송 들으니 이 영화 꼭 보고 싶네요. 방송 재밌게 들었습니다. 항상 좋은 방송 해주셔서 고맙습니다.
1: 네, 그리고 마지막으로 휴 윌리엄스님께서도 이게 자연의 파괴를 맞는 인간의 어리석음을 꾸짖는 해악적인 것을 많이 애니메이션에 담으려고 하는 감독이라는 생각이 듭니다. 이러한 내용을 댓글로 남겨주셨습니다. 댓글 모두 감사드리고요. 저희가 지난주에 미야자키 하요 감독의 그대들은 어떻게 살 것인가 이 내용을 했었는데 실제 보신 분들도 있고 그러셔가지고 댓글도 이렇게 남겨주신 것 같아요. 아, 정말 감사합니다. 정말 감사합니다. 오늘 소개해드릴 영화도 이제 한번 이거는 근데 사실 지난 영화보다는 보기 쉽진 않겠지만 정말 추천을 드리는 영화니까 저희 이야기도 듣고 나중에 한번 영화도 꼭 챙겨보시면 좋을 것 같습니다 저희 그럼 방송 광고 듣고 본 소식으로 이어가도록 하겠습니다
2: 안녕 난생물다양성캠페인너 최태형 이제부터 내가 벌이 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게 수박, 호박, 배추, 패, 사과, 키위, 딸기, 당근, 오이, 망고, 양파, 멜론, 체리, 레몬, 가지, 라임, 아보카도, 애플파이, 과일빙수, 블루베리, 고기, 우유, 크림, 커피, 화채, 아몬드까지? 이거보다도 더 많다고? 꿀벌을 살리고 싶지? 그린피스와 함께 정부에 꿀벌을 지켜달라고 요구해줘본
1: 방송은 스포일러와
0: 결말을 포함하고 있습니다.
1: 네, 저희 이번에 다룰 영화는 어떤 영화인가요, 태영
2: 쌤? 네, 킬러스 오브 더 플라워 문이라는 마틴 스콜세지 감독의 가장 최신작 영화입니다. 네, 네, 우리나라에서는 플라워 킬링
1: 문이라는
2: 제목으로 개봉을 했었죠. 네, 맞습니다. 아, 왜 플라워 킬링 문인지는 <웃음> 솔직히 잘 모르겠어요. 왜냐하면은 여기 나오는 플라워 문이라는 게이 영화 속에 배경이 되는 페어팩스에서 자라는 파란색 꽃 이름인데, 음. 그래서 그 꽃이 피는 마을의 살인자들의 이야기라는 음. 뜻을 플라워 킬링문이라고 하면은 그쵸. 꽃을 죽이는 달이 되잖아요 맞아요 이게
1: 해석 하면은 약간 이상한 뜻이 되더라고요
2: 그래서 저도 아 이게 무슨 영화일까 했다가 <웃음> 아킬러워 플라워 문이라고 하니까 아 바로 알게 됐던 네 그런 게 있었습니다
1: 네이 작품은 아까 태양 쌤이 소개해주신 것처럼 마틴 스콜세지의 영화이면서 그리고 이제 레오나르도 디카프리오와 로버트 드니로가 나온 아주 두 명의 배우가 열연을 펼친 그런 영화인데요 선지 쌤은 영화 어떻게 보셨나요?
0: 아, 저는 이 영화를 태용님께서 먼저 보시고 나서 <웃음> 맞아요. 어, 추천을 해주셨는데 그리고 나서 예고편을 보니까 굉장히 어, 좋은 영화라는 느낌이 강하게 왔습니다. 그래서 지금 듣고 계신 청취자분들께서는 극장에서 영화를 보실 수 있는지는 모르겠지만 제가 갔었을 때는 어, 많은 흥행을 하고 있지는 않았어가지고 음. 굉장히 널널하게 마치 영화관을 하나를 이제 빌린 것처럼 혼자
1: 보셨다면서요, 이 영화를. 아. 네,
0: 한 다섯 (웃음) 명 있더라고요. 당일에 아, 가보니까. 그래서 다섯 명에서 봤는데 이게 어 옆에 사람이 없는데도 불구하고 굉장히 숨죽이면서 보게 되는 영화였어요 음. 그만큼 어떤 그 영화의 서사가 긴장감을 놓치지 않게 계속 이 서사를 잘 풀어냈는데 또이 영화의 특징이 굉장히 긴 영화였잖아요
2: 그렇죠 네. 3시간 반입니다 네,
0: 3시간 반이라고 느껴지진 않고 한뭐한 음. 뭐 2시간 반에서 한 3시간 느낌은 있었지만 결코 그게 지루하거나 길게 느껴지진 않았어요
2: 네 아, 저같은 경우에는 광화문에 이제 시네큐브라는 그 예술극장이 있어요 아 어, 네네 제가 거기서 봤습니다 네 거기에서 음. 봤는데 거긴 또사좀 있더라고요 네 맞아요 어, 근데 영화가 어, 말씀드린 대로 3시간 반인데 오페라인 머보다더 짧게 느껴지더라고요 음. 영화가 무엇보다도 되게 이야기 자체가 굉장히 흥미진진하잖아요 그렇죠 그니까 이게 미국에서 벌어진 실제 연쇄 살인 사건 이야기였잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이런 위장 결혼 이야기도 있고. 그렇죠. 이제 <웃음> 특히 이 영화가 실제 연쇄 사건을 다루는 건데 네. 한 거의 한 수백 명의 원주민이 죽었던 연쇄 살인 사건의 그 이야기를 이제 파헤치고 있는 거였습니다. 네. 특히나 이제. 어 내용이 이제 어떻게 시작되냐면 페어팩스 미국 페어팩스에 있었던 음. 미국 원주민들이 이제 기름을 발견해서 그걸 오일머니로 부자가 됐는데 네. 이제 그들의 돈을 이제 빼앗기 위해 어1차 세계대전에 참전했다가 돌아온 레오나르디카 보리오가 그렇죠 극 중에서 어니스트라고 그렇죠 어니스트가 이제 삼촌인 로버스트니로 네. 그분의 이제 조언에 따라서 아 저기 부잣집 원주민이랑 같이 결혼해서 음. 거기 돈을 다 타, 탄핵할 수 있다 그쵸. 그래서 그 결혼하고 그 다음에 그 여자분의 가족을 다 하나둘씩 다 암살하고 네. 그러면서 이제 와이프분이 막 정신이 완전히 나가버리는 네. 그런 이야기를 보면서 어 되게 와 이거는 어, 친애탈출보다더 막장인데. 음. 근데 이게 진짜라고? 하면서, <웃음> 어, 이건 전청주 이야기보다 더 세다. 그 <웃음> 그렇죠. 전청주와도 살인은 아니잖아요. 맞아요. 아, 어, 근데 정말, 와, 이 진짜 이게 실화구나 하면서. 음. 계속 빠져들면서 음. 보게 되는 게 있었어요. 음.
0: 이게 그저 영화관에서 생각을 해보니까 이 예고편을 본 적이 있었어요. 그게 음. 아마 그대들 어떻게 살 것인가 영화를 보러 갔다가 아. 이, 영화 파, 이 영화의 이영화 예고편을 봤는데 그때 네. 이 감독의 인터뷰가 어, 음성으로 나왔는지 자막으로 나왔는지 확실히 기억은 안 나지만 이렇게 말했거든요. 대충 만들어서는안될것 같아서 제대로 만들었다. 근데 그게 되게 감명이 깊어서 어떻게 잘 만들었을까를 이제 영화를 보니까 음. 개인 간의 관계를 굉장히 그 대사에서도 많이 내포를 하고 그 얼굴 표정이나 연기로도도 많이 보여주는데 저는 되게 흥미로웠던 점이 디카프리오가 어, 이제 제대를 해서 돌아오잖아요. 네. 이제 삼촌을 얘기했을 때 언클이라고 하거나 뭐, 그렇죠. 뭐 킹, 이름, 네. 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 이름을 맞아. 킹이라고 하잖아요. 썰킹 네. 이렇게 하는데 아. 그 순간에는 아 나를 편하게 불러다오라고 하다가 네. 나중에 이제 좀레오나도 어, 디카프리오가 좀 독립적인 그쵸. 주체로 움직이려고 할때 다시 한번 그 관계를 명확히 음. 설정하는 그 장면도 음. 굉장히 흥미로웠어요 나한테 킹이라고 불러라 뭐 어. 다시 약간 이런 식으로
2: 이 영화에서 말씀하시니까 딱 기억나는 게 이제 로버트 드니로가 옛날에는 진짜 대부 투어에서 나오셨을 음. 때부터 맞아요. 굉장히 강렬한 카리스마를 가지고 계셨다가 음. 이제 나이 드시면서 좀편한 영화에 많이 났었어요 인턴이인던가 인턴. 네. 근데 이제 되게 온화한 얼굴 표정은 여전히 가지고 계신데 그 누- 사악한 눈빛이 <웃음> <맞아>. 갑자기 <웃음> 이 영화에 종종 들어나요 그래서 맞아요. 가장 대표적인 장면이 이제 어 레나 티카프리오가 네. 거기서 어떤 애 하나를 이제 암살해라는 명령을 받았다가 네. 그걸 잘 못하거나 그러잖아요. 네. 맞아요. 실패하죠. 실패하잖아요. 그래가지고 <웃음> 말안 듣고 네. 심지어 자기 아내 그 원주민 와이프를 제대로 컨트롤 못한다. 네. 네. 그러면서 이제 혼내려고 자 무릎 꿇어. 무릎 꿇게 한 다음에 무릎 <웃음> 엉덩이를 팍 때리고 그렇죠. 볼기짝을 그냥 볼기짝 때리고 <웃음> 네. 그리고 심지어는 이제 막판에 FBI가 네. 이 사건을 결국에는 그 조사를 해가지고 마무리를 짓게 되거든요. FBI 조사를 한 결과 이제 로버스 드니로랑 르나스 카프리오 그 둘뿐만 아니라 그 패거리가 거의 한 수백 명을 죽인 것을 이제 확인을 음. 해가지고 네. 재판으로 이제 넘어가기까지 되는데 이제 재판 넘어가기 직전에 레나드 카프리오한테 로버트 드니로가 자이 각서 서명해 이거는 <웃음> 맞아요. 네가 맞아요. 법적으로 잘못되면 네 재산 다 나한테 주는 거야 <웃음> 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 형식적인 거란다 하면서 그쵸. 되게 그렇죠 굉장히 많이 나오잖아요 형식적인 거란다 응, 되게 그쵸. 자비롭고 정많은 그런 <웃음> 표정과 목소리로 <웃음> 네. 어떻게든 돈을 빼내려고 하는. 그렇죠. 그러니까 사인을 잘해야 된다.
0: 아 이게 보면은 <웃음> 가스라이팅의 약간 대표적인 사례가 그렇죠. 이런 게 아, 아닌가. 그렇죠. 이게 네. 생각을. 네.
2: 그렇죠. 가스라이팅을 너무 당해가지고 맞아요. 사실 저도 영화 보면서 긴가민가했던 게. 아 그렇죠. 그 레나디 카프리오가 결혼한 원주민. 와이프의 그렇 몰리죠 몰리의 네, 몰리의 네, 어머니랑 여동생 언니를 다 죽이고 네. 이제 몰리를 죽여야 될 차례가 되니까 네. 이제 레오나드 카프리오한테 로버트 니로란 그 의사들이 자 인슐 그 아내한테 주는 인슐린 주사기에 이 약을 넣어 해가지고 딱약 그렇죠. 약을 보여주거든요 독약 네. 같은 걸로 음. 주죠 근데 네. 이제 레오나드 카프리오한테는 구체적으로 아 이게 독약이야라고 말을 안 하고. 아 이건 신경 쇠약에 걸렸을 때 마음을 편안하게 해주는 그렇죠. 약이야 진정제 역할이다 진정제야 라고 이제 말은 하는데 이때 눈빛이 뭔가 레나 드카프리어도 음. 눈치를 챘는지 안 챘는지 되게 되게 알쏭달쏭한 음, 느낌이에요 그쵸. 그리고 실제로 그 약을 인슐레 넣어서 음. 계속 추약을 하니까 그게 알고 보니까 독약이었죠 음, 그래서 맞아요. 몰리가 죽어가고 있으면서 막 횡성수술할 때 그때 갑자기 레나드 카프리오가 인슐리에 넣어둔 약을 자기 술에 타가지고 음, 막 마시잖아요 네. 그렇게 했기 때문에 그 여자 어떻게 보면 상고일 수도 있고 음. 그래서 처음부터 음. 끝까지 사기 결혼이긴 한데 진짜로 사랑한 건지 아닌지 음. 그걸 계속 알게 모르게 했던 것도 굉장히 좀 인상적인 연출이었습니다
0: 맞아요 저도 그런 부분에서 이 영화가 되게 흥미로웠는데 어, 영화 처음부터 끝까지 그 하나의 작품을 본것 같다는 느낌이 지금 채용쌤이 말씀해 주신 그런 스토리 전개가 굉장히 스릴 있게 지나가면서도 그한 사람 한 사람의 내면이 약간 보이는 어, 그한 사람만 이렇게 잡는 샷이라고 해야 되나요? 촬영 기법 같이 이렇게. 그 그런 장면들이 굉장히 좀 강렬하게, 긴장감 있게 음. 그 느껴졌고 특히 저는 그 그런 지금 태용 쌤이 말씀하시니까 좀 드는 생각은 자기 자신조차 속인 게 아닌가 음. 그냥 몰리를 사랑한 건 맞는 것 같은데 맞아요.
2: 그러니까
0: 얼만큼 사랑했고 그게 얼만큼 진심이었는지는 약간 본인 스스로조차 본인을 그냥 속여가면서 그쵸. 자기가 하는 모든 행동이 다 너를 위한 거고 우리를 위한 거고 약간 그런 그쵸. 식으로 스스로 합리화를 그러니까 잘못된 합리화를 음. 한 거죠
1: 이게 실제로 마지막에 이제 법정 재판이 끝난 다음에 이제 몰리가 레오나르도 디카프리오를 만나면서 날 정말 사랑했냐 이렇게 물어봤을 때 레오나르도 디카프리오가 이제 아무 말도 못하고 고개만 떨구고 있잖아요 그러니까 그때 이제 본인이 약간 그거에 대해서 알게 된거 같아요 사랑... 아, 그리고, 사랑했나 안했나 아, 거기
2: 건가. 그 정확한 대사가 그거였어요 그 몰리가 레오나르도 디카프리오한테 나한테 무슨 약을 근데, 먹인 거야? 음. 맞아요. 라고 음. 하니까 이제 레나디카 프리오가 이걸 사실대로 말을 하면은 그쵸. 이제 이 생활은 끝난다. 결혼은 네. 그거를 직감해 가지고 떨리는 목소리로 아, 그냥 인슐린을 준 거야라고 음. 네. 말을 한 순간 멀리는 바로 뒤돌아서 그쵸. 가지고 떠나 버리고 이 남자는 그냥 혼자가 되어 버리는. 그렇 네. 굉장히 이제 많은 생각을 남기게 맞아요. 만드는 음. 그런 장면이었습니다. 정말로 애정이라는 거도 돈 앞에서 얼마나 이제 보잘게 없게 돼버린는지
0: 그리고 저는 이게 어쨌든 그 권선징악의 구도로 가고 있다라는 것만으로도 사실 좀 통쾌한 부분이 있었거든요 몰리가 그 디카프리오가 재판을 가기 전에 굉장히 그 인상적인 대사를 남겨요 나는 너와 있었던 일을 모두 다 이렇게 어디 상자에다가 이렇게 담아서 무슨 강에다 이렇게 떠나보냈다. 이거는 이제 네가 이제 재판에서 모든 진실을 다 말하면 은 우리는 다시 우리의 원래 관계로 돌아갈 수 있다는 라걸 저는 되게 어, 내포하고 있어서 어떻게 그럴 수가 있을까라는 생각을 또 한편으로는 하면서 아, 이 사람도 이제 디카프오를 정말 진심으로 사랑하고 있구나 라는 거를 좀 동시에 느꼈는데 그게 아까 전에 한스 쌤과 태영 쌤 말씀하셨던 그 마지막에 인슐린 사건 결국 나한테 한 짓에 대해서는 진실을 끝까지 말하지 않는 네. 자기를 자기가 사랑했던 그리고 자기를 사랑했던 남자를 이제 딱 정리하는 모습을 보면서 아이 부분은 좀 통쾌하다라는 생각을 좀 개인적으로 했습니다
2: 근데 한 가지 어, 저도 좀 관련돼서 내용들을 좀 찾아봤는데요, 미국 기사들을. 네. 어, 이게 알고 보니까 FBI한테 되게 중요한 음. 첫 번째 이제 대형 수사극이었, 수사 작전이었대요. 음. 네. 그래가지고 원작 책도 보면은 네. 원작 책도 이제 FBI가 문제를 해결한 것처럼 네. 그렇게 약간 정리가 됐는데, 근데 그 실제 그 원주민 그룹들. 네. 거기에 생존자의 후손들 같은 경우에는 너무 fbi가 모든 걸 해결한 것 마냥 음. 다 이제 얘기를 했다 실제로는 우리 원주민들끼리도 음. 서로 도움을 주고 받으면서 네. 그당시의 아픔을 많이 해결하려고 했었다 었 음. 그래서 약간 권선징악으로 보는 것도 어떻게 보면 은그 음. fbi의 이제 성공적인 이야기 그거를 어. <목소리> 이제 네. 얘기하면서 그러면서 약간 해석된 음. 그런 요소로 보이기도 해요 사실 그래가지고 이 영화의 엔딩이 굉장히 저는 인상적이었던 게 아, 갑자기 이제 라디오 극을 하잖아요 맞아요. 소리로 네. 막 하면서 그쵸. 재판이 끝난 다음에, 끝난 다음에 갑자기 갑자기 이제 어떤 극장에서 뭐 연필 쓰는 소리 막 그런 네. 거 하고 뭐하고 하면서 이 인물들은 어떻게 되었는가 음. 몰리는 결국에는 이혼을 했고 그리고 이제 레나드 카프리오는 결국에 형이랑 쓸쓸하게 살다 죽었고 맞아요. 그 로버트 드니로도
1: 뭐잘 살다 죽었다. 그렇죠. 네. 그리고 네. 실제로 그
2: 당시에 범죄 저질렀던 수많은 그 백인들이 음. 죄 값을 치르지 않고 네. 그냥 잘 살았고 음. 몰리가 이제 60세에 죽었는데 그때 이제 부고에서는 절 일절 이런 살인 사건 이야기가 음. 전혀 언급이 되지 않았다. 네. 네. 그렇죠. 그렇게 이제 얘기를 한 것도 감독이 되게 신경 썼던 썼던 생각이 음. 들어요. 맞아요. 그렇죠. 이게 마치 거기서 정석적으로 끝내면은 FBI 만세 음. 그렇게 돼버릴 수가 있으니까 이런 식으로 백인들이 또 엔터테인먼트 요소로 쓰고 있다라는 음. 걸또 다시 한번 또비꼬면서 아. 그래서 맨 마지막에 감독이 또 스스로 나와가지고 북를 네, 읽으면서 미국 원주민들이 네. 북을 치면서 뭔가 다시 제사 같은 거를 그렇죠. 지내는 음, 맞아요, 그런 걸 맞아요. 보여주면서 결국에는 백인들이 미국 원주민들에게 얼마나 심각한 죄를 지은 가 음. 그거를 알려주고 또 반성하는 그런 영화로 보입니다. 맞아. 저도 아, 네.
1: 그 비슷하게 느꼈는데, 원래 보통 이런 실화 바탕의 영화 같은 걸 보면은, 이제 영화, 영화에서 얘기하는 어느 정도 결론이 네. 마무리가 된 다음에 이제 보통 하는 것들이 이제 사진 같은 것 보여주고, 음, 막 맞아요. 이렇게 텍스트로 이제 가지고 어떻게 됐다고 한다, 음, 이러면서 그쵸, 그쵸. 마무리되는 경우가 굉장히 많은데, 여기서는 마틴스 콜세지 감독이 직접 그 여기 영화에 나왔었던 그 캐릭터들의 마지막을 다 읽으면서 이것조차도 그냥 하나의 지금은 오락거리로 지금 소비되고 있다. 그리고 그 낭독하면서도 극 중간중간에 PPL 같은 게 나와요, 럭키 스트라이크라고 하는 음, 맞아요, 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 미국 담배 네, 그런 네. 막 간판도 보이고 이런 거거든요. 그러니까 결국 이것 이러한 비극도. 음... 미국 사회에서는 또 이런 하나의 그냥 이야기거리로 지금 이렇게 해서 소비되고 있다. 약간 이런 거를 좀 비판한 음. 마지막 마틴스 콜세지 감독이 그 직접 나와가지고 이야기하는 것 자체가 너무 큰 임팩트가 있었던 것 같아요.
0: 어, 저는 샘들 같은 해석을 못했는데 어, 이거를 알고 또 영화를 보는 것도 되게 영화 보는데 큰 도움 될것 같아요.
2: 네, 마틴스 콜세지 본인도 인터뷰할 때 직접 맨 마지막에 나왔던 이유도. 음. 이런 끔찍한 그 미국 원주민 사회에 영원히 지울 수 없는 이 상처를 음. 엔터테인먼트의 소재로 쓰는 거에 대한 피할 수 없는 죄책감이 음. 있기 때문에
1: 그래서
2: 진중하게 자신의 의지를 좀 보여주고 싶었다 그렇게 일을 하더라고요.
0: 음. 그때 당시에 그 영화 대목에서도 알수 있는 것처럼 어디서 쫓겨나서 또 어디서 쫓겨나서 결국에는 아무도 찾지 않는 땅으로 이제 정착을 하게 된그 굉장히 슬픈 역사를 얘기를 이제 담담하게 하는데 이런 원주민들에 대한 불평등은 사실 그때에서 끝난 게 아니라. 지금도 계속 이어지고 있잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 최근에 이제 기후 위기가 되게 심화되면서 이런 그 자연의 리소스, 그러니까 어, 자연과 굉장히 밀접하게 살고 있는 그래서 그런 자연 환경에 의존하는 원주민들이 이런 기후 위기로 인해 생태계 변화라든지 재난이라든지 이런 영향에 훨씬 더 많이 받고 있다라는 어, 음. 발표들이 되게 많더라고요.
2: 네, 그리고. 가장 대표적인 케이스가 결국은 아마존 원주민 얘기들을 안할 수가 없는데요. 특히 이제 아마존 정글은 자연적인 요소보다도 갱단들, 음. 그런 갱단, 마피아, 음. 거기 그런 단체들이 계속 원주민의 땅을 빼앗고 그리고 이제 원주민의 땅에서 채굴하거나 벌채하거나 그러려고 원주민을 속이는 일도 음. 빈번하게 벌어지고 있고 죽이는 일도 당연히 벌어지고 음. 있고 네. 심지어 실은 저희 활동가 두 분도 네. 거기서 이제 실종됐다가 굉장히 네, 시신으로 이제 네. 돌아온, 경우 돌아온 경우도 있었었고 그쵸. 그래서 굉장히 그런 천연자연에서 그냥 살고 있는 사람들인데 그 사람들을 약탈을 해가지고 빼앗는 일이 음. 지금도 계속 벌어지고 있다. 그래서 음. 킬러스도 플라우먼에 나오는 일들이. 사실 지금도 계속 벌어지고 있다고 봐야 됩니다.
0: 맞아요. 태영쌤 말씀해 주신 게 맞는 게 이게 그 원주민들이 결국 그런 본인들의 살던 땅에서 어떠한 이유로 이제 쫓겨나게 되면은 어 도시 빈민가로 이주하는 경우도 되게 빈번하다고 해요. 아, 그러면은 이 가난의, 가난의 악순환이 계속 반복되는 굉장히 안타까운 그런 경우들이 많이 생기는데 그 영화에서는 미국의 그 원주민들이 본인의 땅에서 석유가 나가지고 그걸로 인해서 어떻게 불을 누리다가 또 그걸로 인해서 살인을 당하고 약간 되게 그런 모순적인 모습, 모습들을 보여줬잖아요. 근데 최근에는 원주민들이 있는 그런 그 커뮤니티나 그 지역에서 재생에너지 사업을 음. 어, 좀 추진하고 있다고 해요. 그러니까 어떻게 보면은 그 자연의 리소스를 활용한 에너지 전환을 통해서 그들의 땅에서도 이제 부화 그 일자리 창출과 그리고 이제 굉장히 유망한 산업들이 자리 잡을 수 있게 이런 어, 경제정책도 많이 추진이 되고 있다고 하는데 굉장히 안타까운 건 제가 이렇게 좀 긍정적인 어, 변화가 일어나고 있겠구나라는 생각으로 좀 뉴스를 찾아보니까 이런 재생에너지 사업 같은 경우에도 어, 대기업에서의 그 대규모로 이제 투자를 하거나 개발을 하는 경우가 훨씬 더 유리해서 그 실제로 원주민들 땅에서도 지금 이제 미, 북미에 있는 원주민들 땅에서도 원주민들이 이제 자체적으로 하려는 재생에너지 사업보다는 결국에는 대기업에서 추진하는 사업들이 훨씬 더 경제성이 있다라는 이유로 이들이 이제 자체적으로 하려는 그런 지역성이 강한 그런 산업들은 제대로 잘 진행이 안 된다고 하더라고요 정책적으로 좀 한계점이 많다고 합니다
2: 네 특히나 북아메리카 원주민분들 같은 경우에는 영화에서도 이제 묘사가 되었지만 아예 금치산자로 이제 어, 분류가 되고 있잖아요. 맞아요. 자기 재산을 직접적으로 주인으로 이제 네, 행사하지 행사할 수 없다 네. 음. 그런 식으로 하고 북아메리카 원주민들 같은 경우는 돈을 더 내야 된다 음. 그런 식으로 음. 하고 맞아요. 그래가지고 이제 건장한 남자도 다 알코올 중독에 빠지고 뭐 하고 그래서 이런 식으로 이미 그때부터 어떻게든가 기회 같은 건 완전히 다 박탈되고. 음. 계속 차별하고 네. 최근에서야 이제야 좀 바뀐 거지. 사실 70년대에도 이제 부가메카 원주민들에 대한 탄압이 굉장히 심했어요. 어,
0: 네. 가장
2: 대표적인 사건이 어, 대부라는 영화 있잖아요. 네. 그 영화가 이제 아카데미상 시을 하는데 말론 브란도가 상을 탔었어요. 주연 음. 조연상을. 네. 근데 말론 브란도가 이제 부가메카 원주민들의 인권을 위해서 자기가 직접 안 가고 원주민 대표의 어떤 여성분을 보냈어요. 음. 그래서 부하니 원주민분이 시상식 때 올라왔는데 그 순간 대놓고 부우하고 음. 어. 야유하고 예, 야유하고 아. 박수도 안 치고 와. 그래서 막 눈물 흘리는 장면이 나오고 그랬었거든요. 음. 근데 이게 77년이에요. 그러니까 사실 흑인이나 그런 것보다 훨씬 더 심각한 그쵸. 인종차별이 되게 되게 오랫동안 음. 이어졌었다. 맞아. 그래가지고 지금 이렇게 재생에너지 산업으로 이렇게 하는 것도 되게 좀 쉽지 않을 거예요. 아마. 음, 네. 너무 심각한 거라서 굉장히 차별이랑 그게 너무나 심했더라고요. 음, 그렇죠. 그렇군요.
1: 네, 그리고 또 영화에서도 나왔었던 얘기 중에 하나가 여기서는 굉장히 짧게 지나가긴 하는데 예를 들어서 영화에서는 뭐옆 동네 털사라는 곳에서 음. 흑인들이 난동을 일으켰다. 아,
0: 맞아요. 이런
1: 식으로 그냥 한줄 나가고 있는데 했는데, 찾아보니까 이게 굉장히 미국 역사에서도 중요한 그렇죠. 사건이더라고요. 네. 이게 털사의 인종학살 사건이라고 해가지고 오. 여기서는 이제 흑인들이 이런 오일 머니를 갖고서 막대한 불을 축적을 하고 있었었는데 이당시 이제 백인들이 이제 흑인들을 무차별적으로 살인을 하고 오. 네 그러한 린치를 가하는 그러한 오. 폭력을 오. 행해가지고 한 300여 명의 흑인들이 사망을 했다라고 알려져 있고요. 이것이 이제 더욱더 심각한 문제는 아까 태영쌤이 아까 잠깐 얘기해 주신 것처럼 백인들은 어떠한 책임도 지지 않고 그냥 이 사건이 그냥 유야무야 넘어갔다는 것이 있거든요. 당시에 그래서 이제 백인들이 이런 석유에 대한 개발권이라든지 이런 돈, 이런 검은 오일머니 때문에 굉장히 진짜 악마 같은 짓들을 되게 많이 했었었다. 약간 이런 이야기를 좀 들을 음. 수 있을 것 같습니다. 네,
2: 특히나 산업 혁명 이후에 미국 땅에서 석유가 발견되고 그러면서 미국에서 되게 피해 역사가 많이 나왔다. 라는 음, 얘기들을 기록들이 많습니다. 진짜 다른 영화긴 하지만 There Will Be Blood라는 영화가 있어요. 음. 음. 다니엘 데이 루이스라는 엄청난 사람 엄청난 배우분이 이제 나와 가지고 하는 건데 그것도 이제 <웃음> 네, 완전히 계속 착취를 하는 내용이에요. 거기 땅을 음. 다 얻어내고, 뭐하고 해가지고, 거기 막 종교인, 어떤 목사, 목사인 사람의 그런 돈까지 다 이제 다 약탈하고, 심지어는 막판에 죽이고, 뭐 음. 그런 영화가, 그 영화 정말 끝내줍니다만 그런 식으로 산업혁명 이후에 이제 에너지 전환이 이루어지면서 정말 무수한 폭력이 많이 벌어졌었다. 음. 그걸 이 영화를 통해서도 한번더 느낄 수가 있었던 것 같습니다.
0: 그러게요. 이게 그 석유를 두고 이제 이 석유를 쟁취하려는 자들과 이미 가지고 있어서 그거에 대해서 이제 권력을, 예, 예, 권력을 행사하려는 그런 그 첨예한 싸움들이 굉장히 그 역사 속에서 큰 사건들로 굵직굵직하게 나타나는 것 같은데, 네. 어, 이게 그 석유에 대한 권력의 싸움이랄까요? 파워의 싸움이랄까요? 어쨌든 이 석유가 계속 그 기후 위기를 촉진하는데도 불구하고 이 메인산업, 메인, 메인 에너지 원으로서의 역할을 계속 하길 바라는 그렇죠. 어, 사람들 이 있죠. 그렇죠.
1: 재생에너지로 네. 전환이 안 됐으면 하는 사람들.
0: 그렇죠. 그 대표적인 사람들이 어쨌든 석유 기업들일 것 같은데 네. 이 석유 기업들이 그. 최근에 이제 작년이었던가요? 어, 그 사이언스지를 통해서 밝힌 결과 이 엑소모빌이라는 석유 기업이 1970년에 석유를 인해서 탄소 배출이 증가할 것이고 탄소 배출은 음. 기후 위기를 촉진할 것이다 라는 연구 결과를 이미 냈다는 거예요. 그쵸. 근데 이 내용 안에는 이때가 1970년인데 이 내용 안에 이미 탄소 예산과 같은 음. 얘기도 나왔고 그리고 지구 기온이 한 10년에 0.2% 이도씩 오를 것이다. 뭐 이런 내용들이 있는데 이그엑소모빌의 연구 결과가 실제로 그 지금 우리가 흔히 알고 있는 그 음. 기후 위기에 관련된 그 지표랑 크게 다르지 않다라는 것에 다들 굉장히 놀라움을 감추지 못했다고 하더라고요.
1: 그렇겠죠. 70년부터 알고 있었던 사실을 그쵸. 지금까지 모른 척하고 있었던 건가요?
0: 이게 70년대에 알고 있었다는 사실이 굉장히 좀 중요한 중요한부분인게 IPCC가 설립된 게 1988년이고, 또이 IPCC가 대기 중에 그 온실가스 농도가 상승해서 결국엔 기온이 올라갈 것이다. 라고 이제 그 평가보고서를 발간한 시기가 있는데, 이게 95년이에요. 그리고 이거에 대해서 이제 정부 간 이제 협의가 필요하다라고 첫 시작이 된게 교토 의정서 97년이거든요. 네. 근데 이때 엑션 모빌이 70년대 이걸 알고 굉장히 많은 그 로비를 하는 거죠. 아. 언론이나 과학자들이나 그렇게 중요한 사람들에게 어, 기후 변화는 어떻게 보면은 과학적이지 않을 수도 있다. 아. 화석 연료 때문에 기후 변화가 음. 일어난 게 아니라 그냥 그쵸. 지구가 <웃음> 이렇게 그냥 자체적으로, 그냥 자체적으로 그냥 이렇게 진... 온도가 올라갔다 음. 내려갔다 하는 거다. 약간 이런 식으로 그쵸. 굉장히 과학적이지 않은 부분들로 로비를 많이 한 그쵸. 거죠.
1: 그 얘기는 지금도 많이 하고 있는 이야기죠 네. 네.
0: 아, 그래서 이제 이렇게 석유 기업들이 이런 식으로 은폐하려는 네. 정황들이 이제 계속 나, 계속 드러났는데 이런 은폐로 인해서 기후 위기 대응이 얼마나 많이 늦춰졌는가에 대해서도 굉장히 논란이 많이 있고, 왜냐하면 그때 당시에만 밝혀졌더라도 어, 기후 위기 대응을 좀더 빠르게 할수 있지 않았나라는 뭐 의견을 말하는 분들도 계시니까요. 근데 지금 이제 저희가 중요하게 봐야 되는 거는 그래서 우리는 지금 다 알고 있잖아요. 결국에는 화석연료에 인해서 탄소가 배출되고 이걸로 기후위기가 가속화된다. 지금 당장 이제 에너지 전환이 필요하다라는 얘기들이 많이 나오는 시점에서 어, 석유 기업들은 에너지 전환에 정말 적극적으로 동참을 하고 있는가 라는 질문을 한번 던져볼 수 있는 거죠.
1: 그리고 이제 최근 외국 소식에 따르면은 2023년 11월 17일 아, 이제 얼마 안 됐죠? 이때 이제 지구 평균 기온이 이제 과학계가 설정했었던 기후 대응 마지노선인 2도를 처음으로 넘었더라고 아, 합니다. 맞습니다. 이게 인류 관측 사상 처음으로 넘게 된 건데요. 이게 이제 지구 평균 기온이 지난 칠월부터 계속 최고 기록을 경신하고 있는 만큼 하루라도 빨리 재생에너지 전환을 좀
2: 빨리 해야 된다. 사실은 아, 아까 데월리블러드 얘기를 잠깐 하다가 네. 조금 멈췄는데. 그 영화에서 가장 명대사가 있습니다 이제 석유 기름장사로 재벌이 된 사람이 있는데 음. 맨 끝에 이제 목사 일을 하다가 가난해진 사람이 제발 나 먹을 먹고 살 길이 없어 제발 나좀 도와줘 하면서 찾아와요 그 사람이 근데 이제 석유 재벌이 이제 갑자기 이제 하는 말이 나는 너한테 줄거한 푼도 없어 하면서 네. 자 너한테 밀크쉐이크가 있고 나한테 밀크쉐이크가 있다고 쳐보자. 근데 나는 빨대가 있어. 넌 빨대가 없고. 난내 빨대로 네 밀크쉐이크를 쏙다 빨아먹는 거야. 난 매일매일 빨아먹고 계속 빨아먹다가 이제 난 너의 피까지 다 빨아먹는 거야 하면서 웃으면서 그 목사를 죽여요. (웃음) 근데 이제 그 장면이 굉장히 많은 걸 이제 비유를 하는 거가 결국에는 미국 땅을 개척을 하면서 기름 땅을 이제 가지고 그 오일머니를 챙겨가지고 그 부를 축적하고 그 과정에서 경쟁하면서 음. 경쟁자들을 몰아내고 음. 그런 식으로 살아왔던 네. 그런 단체한테는 지금 에너지 전환 역시도 역시나 계속 경쟁자로 이제 보일 수도 음. 있을 것 같아요. 하지만 근데 지금 이제 에너지 전환의 문제는 바로 앞 눈앞에 있는 이익을 쫓는 거의 문제가 아니라 지속가능한 미래를 만들 수 있느냐 없느냐의 문제이지 않습니까 그쵸? 그쵸. 그렇기 죠그렇 때문에 네 지금 계속 많이 더뎌지는 이유도 지금 먹고 살기 힘드니까 지금 눈앞에 있는 음. 이 밀크쉐이커가 있어야지 그쵸. 우리가 살수 있으니까 라고 생각할 수 있겠지만 결국에는 물을 마시면서라도 어떻게든 지속가능한 미래를 네. 만드는 노력이 필요할 것으로 보입니다 음. 그리고 대신에 이제 좀 이전에 있었던 에너지 전환과 같은 폭력이 아닌 이번에는 모두가 좀 정의롭게 모두가 이제 납득할 만한 방향으로 에너지 전환이 이루어지지 않을까 부디 뭐 이렇게 사기 결혼까지 해가지고 <웃음> 네. 약탈한 일이 다시 발생하면 안 되지 않습니까 그쵸. 그렇죠 그렇기 때문에 참 계속 다 계속 과거의 일들을 곱씹을 필요가 있, 있는 것 같습니다 그래서
1: 네 오늘 플라워 킬링 문 원자가 뭐라고 했죠? Killers of the Flower Moon 네, 이 영화에 대해서 오늘 (웃음) 많은 이야기 나눠봤는데요 저희 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다
0: 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요.
2: 오늘 쌤들 어떠셨나요? 아 사실 이거 역시도 할 얘기가 굉장히 많은 영화예요. 네. 특히 음, 폴드들도 너무 많고. 전 이분의 거의 최고 전성기 중 하나가 좋은 친구들이라든가. 그렇죠. 혹은 이제 비열한 거리, 비열한 거리 시절, 그 시절에 이제 그런 포스가 있는데 근데 다 이제 노정이 됐는데도 그때의 포스가 좀 다시 음, 느껴질 정도로 네. 되게 그래서 너무 대단하다 하면서 봤는데 네. 근데 역시나 이 자리는 환경원한 <웃음> 자리이기 때문에 환경원한 이야기로 최대한 맞아요. 좀 뽑아내면서 그쵸. 얘기를 나눴습니다. 정말 꼭 한번 보시면은 아쉽게도 애플 TV에 언제 스트리밍 될지가 정확하게 날짜가 없더라고요. 아, 아, 맞아요.
1: 곧 진행 중 약간 이런 식으로 나와 있더라고요.
2: 네, 언젠간 할 텐데, <웃음> 네. 그, 아, 광화문 시네큐브, 거기서 계속 <웃음> 하는 것 같은데요. <같으신가요? 웃음> 네. 네, 아니면은, 뭐, 메가박스든, CGB든, 어디든, 그 소극장 같은 데서는 다또 음. 합니다. 그래서 한번 보시기를 강력 추천합니다.
0: 네 저도 정말 태형생과 같은 마음으로 강력 추천을 하는데요. 저는 이 영화를 흥미롭게 봤던 이유 중 하나는 그 우리가 잘 모르는 특히 저는 잘 모르는 그냥 그 세계 1차 대전 이후의 미국 사회를 굉장히 잘 재현한 것 같아서 그런 부분에서 굉장히 흥미로웠거든요. 그래서 이런 식으로 좀어그 역사에 대한 배경 재현을 굉장히 잘했다라는 점도 이영화에 굉장히 우수한 부분이지 않았나라는 생각이 듭니다.
2: 유일한 오개티가 레오나르도 디카프리오가 너무 늙어가지고 아. <웃음> 청년 도저히, 레오나르도 디카프리오가 없었다. 도저히 청년이라고 안 보이는데 <웃음> 맞아요. <웃음> 그렇죠. 어, 누가 봐도 한한 대위라든지 장군쯤 하고 나와야 될것 같은데 가 병사로 <웃음> <그쵸>. 이제 제대했다고 <웃음> 네. 그러면서 어, 너무 잘생겼어 그러는데 <웃음> 아, 잘생기긴 맞아요. 했죠. 네. 근데 너무 <웃음> 그 나이는 아닌데 이제는 그렇습니다. 네.
1: 어, 저도 진짜 마틴 스콜세지 감독 너무너무 좋아하고 이 마틴 스콜세지랑 레오나르도 디카프리오 로버트 드니로 요 얘기 가지고도 진짜 한 시간을 뚝딱할 수 있을 만큼의 진짜 세분 모두 거장이잖아요 그렇죠 이 거장들이 모인 영화다 보니까 진짜 영화관에서 한번꼭 보시는 걸 추천드리고 특히 요 원주민들에 대한 이야기들도 한번더 저희들도 고민해보고 그럴 수 있었던 그런 영화가 되길 바랍니다
2: 네, 미국에서는 IMAX로 경험했다는데 참 <웃음> 안타까워요. 그렇군요. 아 IMAX로
1: 보면 진짜 좋았을 것 같아요. 그러니까, 그러니까. 네. 네, 이거는 너무 안타까워. 진짜. 네. 아 진짜 좋은 영화인데, 아무튼 진짜 꼭 추천드리고요. 저희는 다음에 더 좋은 영화로 찾아오도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.